0: o teu dom, não desprezes o dom que há em ti, Paulo Timóteo 4,14. Em todos os setores da reorganização da fé cristã, nos quadros do Espiritismo contemporâneo, Há sempre companheiros dominados por nocivas inquietações. O problema da mediunidade, principalmente, é dos mais ventilados, esquecendo-se não raro o impositivo essencial do serviço. Aquisições psíquicas não constituem realizações mecânicas é indispensável aplicar nobremente as bênçãos já recebidas a fim de que possamos solicitar concessões novas em toda parte a insopitável ansiedade por recolher dons do céu sem nenhuma disposição sincera de espalhá-los em benefício de todos, em nome do divino doador. Entretanto, o campo de lutas e experiências terrestres é a obra extensa do Cristo, dentro da qual a cada trabalhador se impõe certa particularidade de serviço, Diariamente, haverá mais farta distribuição de luz espiritual em favor de quanto se utilizam da luz que já lhes foi concedida no engrandecimento e na paz da comunidade. Não é razoável, porém, conferir instrumentos novos a mãos ociosas que entregam enxadas à ferrugem. Recorda, pois, meu amigo, que podes ser o intermediário do mestre em qualquer parte. Basta que compreendas a obrigação fundamental no trabalho do bem e atendas à vontade do Senhor agindo incessantemente na concretização dos celestes desígnios. Não te aflijas, portanto, se ainda não recebeste a credencial para o intercâmbio direto com o plano invisível, sob o ponto de vista fenomênico. Se suspiras pela comunicação franca com os espíritos desencarnados, Lembra-te de que também és um espírito imortal temporariamente na terra, com o dever de aplicar o sublime dom de servir que há em ti mesmo. Liberdade. Não useis, porém, da liberdade... Para dar ocasião à carne, mas ser vivos uns aos outros pela caridade. Paulo 5,13. Em todos os tempos, a liberdade foi utilizada pelos dominadores da terra. Em variados setores da evolução humana, os mordomos do mundo aproveitam-na para o exercício da tirania, usam-na os servos em explosões de revolta e descontentamento. Quase todos os habitantes do planeta pretendem a exoneração de toda e qualquer responsabilidade para se mergulharem na escravidão aos delitos de toda a sorte. Ninguém, contudo, deveria recorrer ao Evangelho para aviltar o sublime princípio. A palavra do apóstolo aos gentios é bastante expressiva. O maior valor da independência relativa de que desfrutamos reside na possibilidade de nos servirmos uns aos outros Glorificando o bem. O homem gozará sempre da liberdade condicional, e dentro dela, pode alterar o curso da própria existência, pelo bom ou mau uso de semelhante faculdade nas relações comuns. É forçoso reconhecer, porém, que são muito raros os que se de- decidem à aplicação dignificante dessa virtude superior. Em quase todas as ocasiões, o perseguido, com a oportunidade de desculpar, mentaliza represálias violentas. O caluniado. Com ensejo de perdão divino, recorre à vingança. O incompreendido, no instante azado de revelar fraternidade e benevolência, reclama reparações. Onde se acham aqueles que se valem do sofrimento para intensificar o aprendizado com Jesus Cristo? onde os que se sentem suficientemente livres para converter espinhos em bênçãos. No entanto, o pai concede relativa liberdade a todos os filhos, observando-lhes a conduta. Raríssimas são as criaturas que sabem elevar o sentido da independência a expressões de voo espiritual para o infinito. A maioria dos homens cai desastradamente na primeira e nova concessão do céu, transformando às vezes elos de veludo em algemas de bronze. Serviço de salvação e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 2, 21. Os espíritos mais renitentes no crime serão salvos das garras do mal se invocarem verdadeiramente o amparo do Senhor, e é forçoso observar que chega sempre um instante na experiência individual em que somos constrangidos a recorrer ao que possuímos de mais precioso no terreno da crença. Os próprios materialistas não escapam a semelhante impositivo da luta humana, qual ocorre aos demais nas contingências lacerantes requisitam o socorro do dinheiro, da ciência provisória, das posições convencionalistas, que, aliás, em boa tese, auxiliam, mas não salvam. Indispensável se torna recorrer a Jesus para a solução de nossas questões fundamentais. Invoquemos a compaixão dele e não nos faltará recurso adequado, não bastará contudo, tão somente aprender a rogar, estudemos também a arte de receber, às vezes surgem diferenças superficiais entre pedido e suprimento, o trabalho salvador do céu virá ao nosso encontro, mas não obedecerá, em grande número de ocasiões, à expectativa de nossa visão imperfeita. Em muitos casos, a providência divina nos visita em forma de doença, escassez e contrariedade. A miopia terrena, todavia, de modo geral só interpreta a palavra salvação por vantagem imediata. E, por isso, um leve desgosto ou uma desilusão útil provocam torrentes de lamentações improdutivas. Apesar de tudo, porém, o Cristo nunca deixa de socorrer e aliviar. E o seu sublime esforço de redenção assume variados aspectos tanto quanto são diversas as necessidades de cada um. Está aí a leitura de três mensagens do livro Vinha de Luz, sografado por Chico Xavier, do Espírito Emmanuel. Passamos a nossa oração inicial. Amigo e Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez para o aprendizado edificante, para o encontro amigo, com a presença dos benfeitores, com a participação dos amigos espirituais, para que neste dia, neste momento, possamos aprender algo da tua doutrina. Que nós todos aqui hoje possamos aprender, e orar em benefício de nós mesmos e daqueles a quem nos sentimos vinculados. Se conosco, Senhor, que a tua paz esteja sempre presente entre nós. Meus irmãos, muita paz. Importante salientar que a depressão é uma doença grave, e é também importante dizer que é uma doença rara. A maioria de nós, mesmo com o diagnóstico de depressão, não temos tal doença, porque quando ela vem, ela é arrasadora quanto aos nossos objetivos de viver. Entrei em contato pela primeira vez com a depressão quando eu era criança, com uma irmã minha. Ela, adolescente, viveu uma desilusão amorosa e entrou em depressão, utilizou-se de uma medicação numa tentativa de suicídio, felizmente mal sucedida. Não compreendia, a palavra, não sabia o que era depressão, mas via as consequências que isso trouxe a ela. Ela passou um bom tempo sob tratamento, um bom tempo apresentando, sim, depois desse episódio, os sintomas clássicos da depressão. E é claro, são muitos, mas é preciso a gente entender o que é esta doença, como é que ela se manifesta e quais as suas causas? A depressão é uma doença em que o eu, o ego, você opta por uma conexão, ao invés com os processos da consciência, uma conexão com o inconsciente. Esta conexão com o inconsciente deprime, retira a a energia que normalmente nós adicionamos aos conteúdos da consciência. Então, depressão é um deslocamento da intenção, da vontade, do desejo para uma atitude consciente em favor de uma outra inconsciente. Por que isto acontece? Em geral, a pessoa que está em depressão... Tem medo de enfrentar algo que lhe traria sofrimento, optando por uma outra situação que aparentemente não lhe traz o mesmo sofrimento. Uma impotência de lidar com a situação que a pessoa às vezes tem uma ideia, e essas vezes ideia equivocada, da gravidade daquela situação, a pessoa não enfrenta e entra num estado de mutismo, um estado de conexão com o seu mundo interior. Portanto, a depressão é uma fuga da realidade. O depressivo foge, ele foge de entrar em contato com algo que ele considera aversivo. O depressivo é alguém que está num estado em que a opção é o materno, a opção é é a vitimização, a opção é ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me deseja, Deus não me acolhe, ninguém resolve, porque isso está acontecendo comigo, então há uma lamentação constante e há um desejo uterino, um desejo de retorno a uma condição de hiperproteção, então a depressão, É uma fuga de viver, é uma dificuldade de enfrentar aquilo que é um convite da vida para que a pessoa ultrapasse um limite que a vida colocou para que a pessoa evolua. Ultrapassando aquele limite, há uma atualização desse eu, há um crescimento. A depressão é uma tentativa de solução de um conflito, Só que é uma tentativa equivocada. O que 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 acontece em nossa mente? Quando você tem uma ideia, a formação de uma ideia não se dá apenas porque você junta informações. Toda ideia, diferente de pensamento, pensamento é algo pontual, a ideia é uma formulação que tem uma intenção, toda ideia se processa ou se constrói em nossa mente, juntando-se informações, emoções, desejos e estímulos. Tudo isso se mistura para a formação de uma ideia. Portanto, em nossa mente acontece uma alquimia, isto é, uma mistura. Toda ideia tem uma emoção, mesmo que você não a sinta, mesmo que você não perceba, A ideia tem uma emoção. E, tendo uma emoção, vai ter um julgamento de valor. Esta ideia, ela sempre sairá, ela sempre será expressa, seja por comportamento, seja falando com uma intencionalidade. Essa intencionalidade vai nos levar a um comportamento. Então, nós temos emoções, pensamentos, ideias, expressão, comportamento. Essa cadeia, que é a cadeia natural da vida, na depressão, quando chega na emissão de um comportamento, a pessoa que está com a doença, ela resolve não agir enfrentando a situação real. Ela entra em contato com uma emoção, com um estado de espírito de recuo do enfrentamento. Disse a vocês que é uma doença rara, de fato é uma doença rara, mas por conta da indústria farmacêutica que vende, vende medicações antidepressivas, se diz que há uma epidemia de depressão, confundindo tristeza com depressão confundindo um estado temporário, uma situação temporária com a doença. A doença em geral prejudica a vida laboral da pessoa, prejudica a vida funcional. Há uma substituição da ação do viver para um estado de Situação, digamos, materna, para um estado de recolhimento, de eu não quero lidar com isso. Até mais ainda, há situações em que a depressão é uma comorbidade, é uma doença que surge por consequência de uma outra doença, quando a doença principal não é a depressão. Em geral, pessoas que são portadoras de moléstias graves ou doenças graves, elas podem ter depressão. Pessoas que têm Parkinson, por exemplo, podem ter depressão. Pessoas que têm câncer podem ter depressão. Pessoas que são soropositivas podem ter depressão. Então, portadores de doenças graves, não só essas que eu citei, podem ter depressão, que mesmo que você trate a depressão, em geral há recidivas, há retornos a esse estado, porque a depressão aí é uma doença que vem em seguida uma outra. Melhor tratar, melhor lidar com a doença principal do que simplesmente achar que resolvendo a depressão, a pessoa estaria curada, ela pode retornar. Então, Depressão é uma fuga da vida. O depressivo é alguém que tem medo de viver. É rara porque há critérios diagnósticos. Isto é, não é simplesmente você por alguém dizer, ou você me dizer, eu estou deprimido, que você tem a doença. É É uma maneira de lidar com certas situações que não é a depressão, a causa ou é a doença que a gente diria que nós estamos tendo. É importante que a gente pense a respeito porque há uma certa excitação em relação à medicação. Tem pessoas que estão desestimuladas e acham que um antidepressivo vai estimulá-la. Recorrendo a uma medicação, a uma pílula, há um componente químico, como se o estímulo de viver fosse uma questão química. Ah, mas ajuda. Ajuda, mas não resolve. Pior do que a depressão, que as pessoas confundem muito, é uma questão cultural de um país ou de uma sociedade. A nossa sociedade ela foi construída em cima da ideia que nós somos inferiores. E muitos dizem que, porque os portugueses que vieram para o Brasil eram degradados, eram condenados, nós temos, por exemplo, o problema da corrupção. Uma coisa não está relacionada à outra. Nós somos espíritos imortais. Tanto faz você renascer de um casal de criminosos do que de um casal de sábios, você continua sendo você, você não vai herdar a tendência criminosa. Nós não somos assim porque viemos os degradados portugueses. Mas há uma ideia coletiva, um trauma coletivo, um complexo coletivo que nos leva a achar que nós somos inferiores por causa disso. Não somos inferiores, nós já passamos pela Europa, nós já passamos pela Ásia, pela África, estamos passando pela América. O espírito jornadeia em vários locais. Então, há uma, uma tendência, uma ideia de que nós não valemos muito. Há uma consciência coletiva no nosso país de que nós somos inferiores. Não somos. A depressão, ela pode vir por causa disso também, mas não é a causa principal. O problema maior do que a depressão por causa disso é um desestímulo, é uma desesperança, é um desacreditar em si mesmo, é se colocar na vida como quem não é capaz É um sentimento de incapacidade. Nós deveríamos ser pessoas empreendedoras. Por que que o americano é mais empreendedor do que o brasileiro? Talvez porque a cultura coletiva é de que eles são os melhores, embora não sejam. Somos todos espíritos. Se nós começássemos a disseminar a ideia de que nós somos tão melhores quanto qualquer outro povo, talvez as pessoas no nosso país fossem mais empreendedoras, se arriscassem mais, se aventurassem mais, se estimulassem mais a empreender e talvez nós tivéssemos muito mais empregos. Então, pior do que a depressão é esse sentimento de incapacidade, de inferioridade, que anula certas iniciativas. Quando você vê uma pessoa empreendendo, você elogia. Poxa, fulano, fulana, é fantástica. Quer dizer, é exceção. Quando todos deveriam ser assim, todo ser humano deveria se aventurar a buscar algo melhor para si, seja no campo espiritual, seja no campo material. O que que seria melhor Se fôssemos todos pobres ou todos ricos, é óbvio que deveríamos ser todos ricos. E eu estou falando materialmente, eu não estou falando de rico de espírito, não, porque isso é consolo. É igual dizer que uma pessoa é feia por fora, mas bonita por dentro, é um consolo que não vale a pena, não queira esse consolo. Não, não. Esse negócio de dizer, ah, fulana, é lindo, você é linda por dentro, está te chamando de feia. Não, não aceite, não. Então, esse negócio de dizer, não, você é uma pessoa maravilhosa por dentro. Como você não está vendo por dentro? Por dentro tem sangue, tem carne, tem um bocado de coisa por dentro. Ninguém checa ninguém por dentro. É consolo. Então, pior do que a depressão, esse sentimento de inferioridade que caracteriza a cultura brasileira, um complexo de inferioridade. Também há aqueles que culpam o fato de termos sido escravos da cultura negra, como se a cultura negra fosse responsável pela inferioridade da pessoa, inferioridade cultural. Não, não é porque a população é de maioria negra, não há essa relação, isso é racismo, isso é um pensamento equivocado. Nós somos espíritos imortais, independentemente da cor da pele, independentemente da origem, de onde veio, se veio, se não veio. Eu me lembro de uma pessoa conversando comigo, sabe, não, eu não consigo aceitar que é, me, meu pai me abandonou, que nunca me registrou. Ele tinha trinta e poucos anos quando ele me falou isso. Nunca me registrou. Do que altura? para que você quer um pai? Me diga, a essa altura da sua vida, você quer pai para quê? Importa se você veio da lata do lixo, se você veio de um palacete, importa quem você é. Se seu pai não lhe registrou, pior para ele. Olha o mau caratismo dele. Você não é responsável pelos atos de seus pais. É aquela pessoa que está em busca de um referencial material. Você é espírito. Espírito só tem uma certidão de nascimento. E tem mais. É tudo filho de pai sem mãe ou de mãe sem pai. Que é tudo filho de Deus. Deus não casou. Não sei se isso foi sabedoria, né? Não sei, até hoje eu não sei. Por que, que Deus é só um? é Deus é só um. Você não tem assim dois, um par. É um. Então, sua certidão de nascimento só tem umzinho lá. Não tem outra filiação. Ah, mas está na minha certidão. Eu tenho vergonha de mostrar que eu não tenho, pai. Poxa, vergonha deve sentir o Espírito que não lhe registrou. Mas você ter vergonha por isso... Não. A depressão é uma fuga do viver. É a síndrome da coitadinha ou do coitadinho. É aquela pessoa que, mesmo não querendo, atrai a piedade dos outros. Eu sempre pergunto, você quer que as pessoas sintam pena de você? Não, eu não quero isso. É o que você está fazendo. É o que mais você quer, que é a atenção quer atenção, quer que alguém lhe cuide, quer que Deus resolva, quer que os Espíritos resolvam o seu problema. Não. Adenal, eu preciso tomar meu remédio para a depressão. Mas por que você tem depressão? Porque eu me separei. Espera aí, qual seria a solução? Era não se separar. O remédio substitui o um marido? É? Não substitui, não resolve. Qual seria a solução? para a sua depressão, porque se separou, chega para você mesmo e dizer, se não me quer, não me merece. Eu sou muito melhor, eu sou eu. Essa seria, esse seria o enfrentamento. E não ficar buscando uma, um motivo para fugir da realidade. Não fuja da realidade. Não dê justificativas falsas para o que acontece com você. Tenha coragem de confessar o que se passa com você, pelo menos a uma pessoa. Pelo menos a uma pessoa. Diga tudo que você é. O pior crime que você cometeu. O mais ilícito, encontre uma pessoa e conte. Não precisa ser um psicólogo, não precisa ser um padre, não precisa ser uma amiga, qualquer pessoa, conte, desabafe, vai tirar um peso de você, vai retirar de uma condição de alguém que gasta uma energia enorme para guardar um segredo. Todo segredo exige energia, exige cuidados, proteções, âncoras psíquicas que roubam a energia do viver. Então, desabafe. O antigo confessionário que a Igreja Católica criou lá no passado tinha essa função. Hoje não tem. Eu me lembro quando um menino, um menino adolescente, minha mãe levava para confessar. Do que é que eu vou falar? Eu inventava uma coisa, porque eu achava que tudo que eu fazia era normal. Tudo, tudo que eu fazia era normal. E olha que eu aprontava. Eu disse, vou inventar uma coisa. Então, perdeu o valor, porque o objetivo não era você tratar a questão, era você confessar e ser absolvido. Rezar meia dúzia de Ave Maria e Pai Nosso, resolvia. Não. Confesse-se para se aliviar e se responsabilize pelos atos cometidos. A responsabilidade é fundamental, não a culpa. A depressão, então, leva a pessoa a caminhar com um peso, porque não resolveu, porque não enfrentou. Quais são os sintomas é, característicos da depressão? Eu escrevi um livro sobre depressão. Foi na década de 90, eu escrevi sobre depressão. Não, década de 90, não. Foi na década uma década atrás. Alquimia do Amor. Depressão cura a espiritualidade. Por que eu botei o título alquimia do amor? Porque a vida, o viver, vive-se para amar. Todo ser humano está em busca de um amor, de amar, de ser amado. O amor movimenta a vida, movimenta o universo e, ao mesmo tempo, é a força propulsora de tudo, o amor. A depressão É a não vivência desse amor para a vida. É a vivência desse amor para dentro de si mesmo. É o egoísmo desse amor. É o amor ou é a conexão com algo interior. Por isso que é a alquimia do amor. O desejo de viver, o desejo de amar, deve ser sempre para fora. Para as relações externas e não para dentro. Eu me amo, mas o um trabalho que eu faço com esse amor é para fora. Porque se eu ficar num processo de autoerotismo, erotismo de auto amor, de amor só a, só a mim mesmo, eu vou viver num mundo em círculo. Eu vou virar uma pessoa narcisista, que é o amor a si mesmo, que é o cúmulo da inflação, o narcisismo. A depressão é um estado de alienação da vida. Não é uma tristezazinha, não é porque perdeu um relacionamento, não é porque perdeu dinheiro, não é porque tem uma doença, é algo mais profundo. Às vezes eu digo a alguns pacientes meus que estão de fato com depressão, que, espere um momento, não queira se curar logo, não. A vida está lhe convidando para uma reflexão profunda sobre quem é você. Vamos descobrir, enquanto você está buscando a cura, vamos descobrir, vamos aproveitar o núcleo da depressão. Há uma depressão séria, grave, chamada depressão endógena. Endo, para dentro. A depressão endógena, a pessoa já reencarna com ela. Em geral, começa na infância, na puberdade e, às vezes, na adolescência. É uma depressão séria, que não tem uma causa definida, não é reativa, não é a reação a um problema da atual encarnação, é uma reação a algum problema que já vem de vida passada, é a depressão endógena. Lembro-me de um casal que eu atendi há muitos anos atrás no Centro Espírita. A filha desencarnou pela via do suicídio. Ela era médica, combinou duas medicações que provocaram um infarto. Ela desencarnou em casa, no apartamento dela, aqui no centro de Salvador. E foi uma tristeza muito grande para esse casal a desencarnação dessa filha. Eles tinham dois filhos e ela era a filha que orgulhava muito, porque era médica, era cientista, fez doutorado na França, trabalhava na USP, em São Paulo, e vinha uma vez por mês a Salvador. E os pais me procuraram por causa da desencarnação dela, eu não a conheci conversamos, eu consolei o pai, consolei a mãe, e eles me mostraram um caderno dela, ela desencarnou com 43 anos de idade, se não estou enganado, 43 anos de idade, 42, 43. Me mostraram um caderno de poesias dela aos 12 anos de idade. E quando eu comecei a ler as poesias, eram de quem... Não queria viver. Era de quem rejeitava a vida. As poesias apresentavam uma melancolia profunda. Uma garota de 12 anos de idade. Apresentava uma saudade de um lugar que não era daqui, que não era desse mundo, que não era dessa vida. Depressão endógena. Os pais me mostraram dela os escritos, as cartas que ela escrevia de Paris, quando estudava lá, para eles, mostrando a saudade que ela tinha deles, mas uma saudade inexplicável de alguém de um lugar que ela desconhecia. Depressão endógena. Ela tinha um namorado, que era estrangeiro também, tinha um bom relacionamento amoroso, Era uma pessoa muito bonita, que os pais me mostraram a a foto dela e mostraram uma carta que eles receberam após a desencarnação dela. Nessa carta, a carta era de um homem que foi amigo de infância dela. Tinha a mesma idade dela estudaram na mesma escola pública. E ele escreve para os pais, lamentando a desencarnação dela. Nesta carta, ele diz o quanto ele amava a filha deles. Que a amava desde criança, se apaixonou por ela, mas não teve coragem de se declarar quando era menino. Não só pela época, como também porque ele era negro e ela era branca. Ele tinha uma espécie de vergonha desse amor. E ela era filha de uma família rica da cidade. E ele morava numa casa humilde. Ele tinha vergonha de declarar o amor dela, para ela. Ela veio estudar em Salvador Ele ficou no interior porque era de uma família pobre. Só que ele acompanhava o progresso dela. Vibrou quando ela entrou em medicina. Vibrou quando ela se formou. Veio a formatura dela. Então, nessa carta aos pais, ele declarava o amor dele a ela. E a lamentação por ela ter se suicidado. Pois bem. Olha a história dessa criatura. Consolei os pais, passamos umas duas horas conversando no centro, ela me mostrando escritos, cartas, e eu comecei a perceber que eu estava ficando com raiva. Olha, você está atendendo uma pessoa e começa a ficar com raiva, não deles, mas da desencarnada. Comecei a chamar ela de covarde, euzinho. Comecei a chamar ela de covarde. Por que você fez isso? Mentalmente. Os pais saíram da minha sala, no centro, depois desse tempo todo conversando, e eu com raiva. Saí à porta, pedi à menina para não chamar a pessoa seguinte. Isso aqui patamares, no centro. Tem tempo, isso. Isso deve ter sido lá por 1999, por aí, 2000. Fechei a porta e evoquei ela. Fulana de tal. Que covardia foi essa? Como você, uma médica, bem-sucedida, bonita, um bom relacionamento. Pais maravilhosos, um amor como o desse homem. Detalhe, ele não se casou por causa dela, por amor a ela. Não se casou, acompanhou a vida dela à distância. Ele diz: como é que você comete um ato desse? Por que você não procurou o Espiritismo? Que covardia foi essa? Uma vida maravilhosa que você tinha, bonita, rica, bem-sucedida, inteligente, doutora, médica, ajudou tanta gente. E faz isso, pois eu descasquei em cima dela. Porque esse negócio de ficar orando para espírito, para ficar, olha, vá para a luz. Luz coisa nenhuma. Você é gente. Você é gente, tome vergonha. Você é gente pois eu sei que aquilo ali me deixou fora de mim. E eu ainda xinguei ela, não vou dizer os nomes aqui, porque publicamente a gente não pode falar. Xinguei ela. Vocês já viram isso? Você está ali para ajudar as pessoas, em vez de ajudar o Espírito, você xingar o Espírito, foi a Adenau fez isso lá atrás. Por quê? Porque eu sou um ser humano. Eu sou um ser humano com tudo que qualquer ser humano tem. Passou. Passou. Não pense que eu pedi perdão a ela, desculpe, nada disso. Eu fiquei zangado com ela. Não importa se é desencarnado ou encarnado, fiquei zangado com ela. Passou. Acho que uns nove, dez meses depois, Não sei precisar o tempo, mas mais ou menos esse tempo. Eu estou atendendo uma mulher, já no meu consultório. Antes de começar a sessão, eu disse para ela, dona fulana, eu me lembrei de você e vou lhe recomendar um livro para você ler. Ela disse, mas que livro? Eu disse, leia o livro Resposta a Jó, de Carl Gustav Jung, porque você vai entender o seu problema. Ela estava às voltas com a filha dela, trazendo problemas para ela, constrangendo ela. Mil peripécias essa menina estava provocando na vida dela eu disse, leia a resposta, a Jó. Ela disse: "Adenauer, eu trouxe esse livro para você. Olha. Eu disse: "Eu já li, eu tenho. Mas por que você trouxe para mim?" Eu tenho uma amiga. Esta mulher disse para mim: "Eu tenho uma amiga cuja filha se suicidou. E a USP, a Universidade de São Paulo, onde ela era professora, solicitou para ela todos os livros para compor uma sala com o nome dela lá na Universidade de São Paulo. E ela me chamou para ir ao apartamento da filha, encaixotar os livros. E eu fui para ajudá-la. Fui. Estamos lá, eram muitas estantes, um apartamento grande, muitos livros, ela era uma cientista, muitos livros. Começamos a tirar das estantes e colocar nas caixas de papelão para mandar para São Paulo. Quando nós estamos numa estante tirando os livros, da estante atrás cai um livro sozinho. Eu me virei e vi o livro... Achei estranho, achamos que o livro poderia estar ali em desequilíbrio, em falso e caiu. Mas quando eu peguei no livro, eu lembrei de você. Não sei por que eu lembrei de você. E cheguei para minha amiga, minha amiga, eu posso ficar com esse livro para dar meu terapeuta? Só faltou dizer lindo e maravilhoso. Ah, o meu terapeuta. Ela disse, é, pode, é só um livro. Que livro é? Viu assim o título, Resposta a Jó. E tinha o autógrafo da desencarnada. Aí eu disse, eu quero esse livro. Aí ela me deu esse livro. E eu disse, eu trago o meu para te dar. Ela disse, não, não se preocupe não, que eu vou comprar para ler, mas esse é seu. Psicólogo tem que ser um arqueólogo, psicólogo tem que ser um curioso, psicólogo tem que ser um detetive da alma. Eu fiquei pensando, por que que a desencarnada queria me dar aquele livro? Me lembro, conheço o livro... Eu li esse livro pela primeira vez em 1983. 1983. Eu li pela primeira vez. Muitos aqui não tinham nascido. Eu tinha lido Resposta a Jó. Gostava da leitura de Jung desde antes. E li. Sabia do conteúdo do livro. Porque o livro Jó foi aquele que foi testado por Jeová e o demônio. Tiraram a saúde dele, tiraram a a riqueza dele, tiraram os filhos. Tudo tiraram de Jó. E Jó um dia pergunta, senhor, por que eu? Por que você faz isso comigo? E Jung escreve, resposta a Jó. Eu vou lhe lhe dizer, por que que eu sofri tanto? Por que que você sofreu tanto? Então, é é como se ela dissesse, dissesse assim, Adenauer... Você vai saber por que eu sofri tanto. Pensa que eu fiquei satisfeito? Não adianta. Não tem motivo para o suicídio ser não covardia, dizia eu a ela, porque conversava mentalmente com ela. Passaram-se alguns meses, eu me mudei de consultório, comecei a receber ex-pacientes dela, Aí eu disse, não adianta me mandar paciência, eu não preciso de espírito para agenciar paciente para mim. Não venha me agradar, não. Ah, Porque esse negócio de espírito ficar bajulando você, fazer isso, fazer aquilo para conquistar você, não goste disso. É para impressionar. Em geral, provoca fascinação. Quantos já me procuraram? Adenaldo tem um espírito que vai vir coisa melhor aí. Olha E isso não tem dois meses que uma criatura me procurou. Adenauer, meus mentores me disseram que eu estou prendendo que tem uma pessoa que vai aparecer na vida dele. Vou dizer mais, não era na vida dele. Ela tinha um relacionamento com uma outra mulher. Vai aparecer uma outra pessoa para ela, porque vem aí uma outra pessoa para mim. Que você vai acreditar em espírito que diz isso? Isso é um desocupado que não tem o que fazer, fofoqueiro. Ah, também meio escaldo. É, esses espíritos que ficam influenciando dessa forma, prometendo coisas maravilhosas, não acredite nisso. Não. Eu eu me lembro de meu pai, meu pai mandou uma carta psografada para mim, e ele disse na carta, meu filho, eu só desejo uma coisa para você, trabalho. Olha que coisa maravilhosa. Esse negócio de vir dizer para mim, você aí, você é aquilo, vai tomar banho, não cabe mais. Não é mais desse século. Espíritos têm que chegar e impulsionar a viver, a trabalhar, a conquistar as coisas, e não a dizer que você é uma pessoa maravilhosa, maravilhoso, lindo. Só eu sei quem eu sou. Eu chego no espelho e digo, Adenal, você é bonito. Eu aprendi com minha mãe, porque minha mãe dizia assim, meu filho, você é bonito, mas não se esqueça, eu sou sua mãe. É, ela dizia isso, eu sou sua mãe. Claro. Não, não fique esperando. elogio dos outros. Tá, mas isso é outra palestra. Vamos voltar... A minha amiga desencarnada. O que é que aconteceu com ela? Ela se comunica numa reunião mediúnica e me chama. Compreendendo a besteira que ela fez. Melhor dizendo, a burrice que ela fez. Ela reconhece e diz, Eu me arrependi do que fiz. O que é que eu faço? Venha trabalhar aqui. Trabalhe aqui. Venha trabalhar aqui. Você vai atender as pessoas que aqui vêm com desejos suicidas. E vai estimulá-las a viver. Seu posto será aquele portão. Todas as vezes que entrar com uma pessoa aqui. Com desejo de se matar, você vai comparecer mentalmente e dizer, não faça isto. Viva! A vida é para ser vivida. Esse é o pior sintoma da depressão. É o desejo de se matar. Este, sim, requer o uso de medicação contentora, que não é solução, para conter. Esse é o principal sintoma. O segundo, também, mais importante sintoma... É a anedonia. Se você não sabe o que é, é porque deve ter. A anedonia, que quer dizer perda do interesse pelas atividades diárias que normalmente você fazia e lhe dava prazer. A anedonia, segundo principal sintoma da depressão. Terceiro, desejo de morrer, que é diferente de desejo de se matar, desejo de morrer. Ah, eu quero morrer. Alteração no sono, hipersonia ou hiposonia, alteração no apetite, perda do apetite ou aumento do apetite, alteração no apetite sexual. Aumento ou redução do apetite sexual. Redução da concentração. Redução da capacidade de raciocínio. Agitação motora ou retardo motor. Retraimento social. Tudo isso. Humor depressivo, humor triste e persistente. Melancolia profunda. Mutismo e irritação são sintomas da depressão. Mas quando é que você pode dizer que a pessoa está com esta doença? Que a solução não é o uso de medicação. Quando estes sintomas, pelo menos... 50% 50% dele, no livro eu coloquei 18 sintomas, 18. A Organização Mundial de Saúde coloca 8, eu coloquei 18. Botei 10 a mais, pela minha observação clínica. 50% durante 60 dias consecutivos, de manhã, de tarde, de noite, segunda a segunda, todos os dias, com prejuízo funcional. Aí você tem a doença, aí você deve procurar ajuda psicoterapeuta. Não é defendendo o psicólogo, não, porque você tem que lidar com o problema. Você tem que entrar em confronto com o problema. Não é uma pílula, um remédiozinho, que vai aumentar a captação de serotonina, que vai resolver conflitos psicológicos. Não é. Aconselho, o uso de medicação... Quando tiver tendência suicida, para conter, para segurar o indivíduo, sim, você deve buscar um psiquiatra para ser medicado. Além disso, psicoterapia, vá para uma psicoterapia. O problema é que psicólogo é muito caro, eu não sei por que cobram tão caro, né? Podia fazer desconto, podia até atender de graça, né? Por isso que é rara a depressão, porque a maioria tem episódios. Um ou outro caso, você passa 60 dias com esses sintomas. A maioria tem um humor triste, tristeza. A depressão, não, ela é séria, ela causa danos à sociedade, porque você reduz a sua produtividade funcional ou você não vai trabalhar, tem dificuldade de sair da cama, o corpo está pesado, cansa facilmente, uma série de prejuízos pessoais e funcionais. Conselho que eu dou em frente, deixe de ser coitadinho ou coitadinha. A maioria das pessoas portadoras de depressão é mulher. É uma doença característica do sexo feminino. Por quê? Porque quem lida mais com o mundo emocional. Os homens são mais racionais, racionalizam logo. Não entram em contato. Não querem entrar em contato. E o feminino quer entrar em contato. Aliás, tem habilidade para lidar com o mundo emocional. Por isso estão mais sujeitas à doença. Há depressões provocadas por espíritos desencarnados, que se aproximam de você, das pessoas, e começam a insuflar pensamentos derrotistas, pessimistas, aterrorizadores, catastróficos, impondo medo, porque vai acontecer isso, porque vai acontecer aquilo, e você absorve. Influência espiritual pode ser um fator que provoque a depressão. Nesses casos, que não são a maioria, mas, nesses casos, procure também ajuda espiritual. Quem convive muito tempo com depressivo pode ter depressão. Não porque pega com o contato ou com a respiração, você começa a absorver o modo de ser do outro. Convivência leva a isso? Convivência prolongada. Quem cuida 5 anos, dez anos, você começa a adquirir alguns hábitos do depressivo crônico. Em geral, é uma doença benigna, não leva à desencarnação. Não leva à desencarnação. Mas atrapalha a vida da pessoa. Remédio principal para a depressão profilaxia profilaxia Antes de você se preocupar em ter, procure ter uma vida que não entre a possibilidade da depressão. Que vida é essa que não entra a possibilidade da depressão? Uma disposição permanente de viver permanente do acordar ao dormir. Disposição permanente de viver. Enfrentamento de toda a situação. Venha o que vier. De onde vier, como vier, eu vou enfrentar. Não com aquela empáfia de achar que vai resolver tudo. Eu vou enfrentar no tempo que eu delimitar para aquela situação. A outra diz assim, eu não sei o que será de mim, quando minha mãe desencarnar, mas como assim? Não, é, todo dia eu falo com ela. Disse, que obsessão! Todo dia você fala com ela? Disse, Não, mas ela também me liga. Pois é, é uma obsessão de encarnado para encarnado. É uma dependência que gera, que realmente vai lhe fazer sofrer quando ela desencarnar, porque você habituou-se. Que tal você? Falar com sua mãe é, eventualmente, quando você sentir saudade ou quando sentir necessidade. Ah, mas o problema é que eu sinto necessidade sempre. Transtorno da personalidade dependente. É uma outra doença. A pessoa não consegue dar um passo sem dividir com alguém que vai lhe dizer o que fazer, qual é a opinião. Transforma da personalidade dependente. Tem pessoas que são dependentes de outras. Está sempre querendo que alguém legitime a sua decisão ou o que deve fazer. Não. Ninguém pode ser o centro da vida de ninguém. Admito que você, mãe, seja o centro da vida de seu filho até certa idade. Que idade é essa? 15 anos, 14 anos. Depois disso, bote o filho para o mundo. Eu vejo mães um marmanjo de 30 anos, 32 anos, dentro de casa. Ah, mas eu tenho cuidado do meu filho. Ele não precisa de uma mãe, ele precisa do mundo. Bote para fora esse sujeito, o que é está que fazendo aí dentro? A não ser que seja o quê? Uma pessoa deficiente mental. Não, aí é diferente, deficiente mental. Mas raciocina, come, dorme, direitinho, né? Direitinho para isso. Não, bote para fora, bote para fora. Assim, gentilmente, sabe como é que você bota um filho para fora? Viaje, deixe ele. É, viaje. Ó, ah, meu filho está ali na, na geladeira, está ali congelado, sua mãe vai passar um mês e em vez de um mês, passe três. Você vai ver que ele vai se incomodar. Tudo bem quando chegar, a casa está uma bagunça, mas você está dando recado para ele. Vem, passe uma semana, viaje de novo. né? Deixe ele ali. Ele vai entender. Então, não. Ah, mas é, é porque você não é mãe. Claro. E se eu fosse mãe, o filho teria que ser gerado na barriga da perna. Porque não tem barriga para isso. Não. Não. Nós estamos num mundo, numa realidade que o Espírito tem que ser senhor de si e não está encostado em outro para enfrentar a vida. Repito, só se for deficiente mental, aí não, você vai cuidar. Ou alguém que tem uma deficiência que dependa de uma outra pessoa para sobreviver. Fora isso... Bote para fora, bote para fora de dentro de você, porque se você botar para fora dentro de você, a pessoa vai seguir. O depressivo precisa ser compreendido, mas não paparicado. Compreendido, não paparicado. Colocar ele para enfrentar a realidade que ele, ele, a vida lhe ofereceu, né? que você atraiu espiritualmente. O que é que os espíritos fazem quando vêm um depressivo aqui por influência espiritual. Conversa com o espírito. Não é assim, eu vou afastar, não. Vem cá, qual é o caso aí de vocês dois? O que que você quer com fulano? Vão conversar. Às vezes, fulano é que chama, é que atrai, é que quer a pessoa ali, é que não consegue viver sem aquela pessoa ali. Boa parte, eu diria que 70% a 80% dos desencarnados... Volta para dentro de casa, volta para se envolver com quem ficou aqui. Precisa mandar esse povo, vai vai buscar alguma coisa para fazer do outro lado, do que ficar ali prisioneiro de uma encarnação que você já não faz mais parte. Então, os espíritos conversam com quem está ali junto, com quem está ali próximo. E a profilaxia, a cura é esta. Uma vida disposta a ser vivida, enfrentada. Por quê? Porque você não pode terceirizar a própria vida. Ninguém pode terceirizar a própria vida. Dizer assim, ó, cuide aí para mim. Não dá. Porque você é proprietário dela. Se Deus fez uma coisa que não tem saída, foi lhe dar imortalidade. Não tem saída. É o que os existencialistas dizem. É, é, Ateus falavam, Sartre, oh, Martin, Eles diziam, não tem saída para o viver, você tem que viver. Eu diria, além deles, materialistas, não tem saída, você é imortal. E agora, vai fazer o quê? Desencarnar não é solução. Se matar não é solução. Adiar não é solução. Tomar um remédio não é solução. Você vai ter que se enfrentar uma pessoa chamada você. Pode ir em frente, porque você só tem a ganhar se você enfrentar-se a si mesmo. Muita paz.